0: ist Toxic Man, wenn ich sage, bisschen übertrieben, der geht in den Gottesdienst zieht einen Schutzanzug an. Ich weiß nicht, ob du das machen würdest, Thema giftige Einflüsse, ob du mit rechnest, du gehst in eine Kirche, da ist was Giftiges oder nicht. Ich meine, es ist immer so lang übertrieben, bis der Erste irgendwelche Symptome hier im Raum bekommt. Glaubst du, wie ruckzuck es passieren könnte, wenn irgendjemand irgendwelche Symptome gerade hätte und so jemand sehen würde und sagen würde, ich brauche wahrscheinlich gleich auch was. Das kann jetzt natürlich hypochondrisch sein oder etwas anderes. Du kannst zum Beispiel wissen, ich bin heute Morgen von einer schönen Hochzeit nach äh, München gefahren und heute Morgen musste ich mich auf dem Weg äh, zur Bahnstation übergeben, aber nicht, weil ich Alkohol getrunken habe. Die ersten wünschen sich jetzt schon einen Schutzanzug um mich herum, glaube ich. Also je nachdem... Die Situation, findest du es übertrieben oder nicht übertrieben? Wir wollen heute nicht so sehr über körperliche Dinge nachreden, weil körperlich wissen wir das, dass bereits kleine Mengen an Gift tödlich sein können. Zum Beispiel Botox, vielleicht hast du davon schon mal gehört, ja, das kann man sich unter die Haut spritzen, ist nicht ganz so schlau, es sei denn, man möchte nicht mehr die äh, Mimik steuern können. Aber gut, wenn man das macht, dann tut man sich ein Nervengift spritzen. Von diesem Nervengift würde bereits ein äh, Salzkorngröße ausreichen, um 500.000 Menschen zu töten. Das heißt, diese kleine Größe hat eine wahnsinnige Wirkung. Das wenigste Gift in deinem meinem Leben, wenn wir etwas körperliches Gift haben, wirkt sofort, sondern es ist immer zeitversetzt, selbst wenn es noch so stark ist. Die seltensten Gifte, zack, bumm, ich fliege um. Wir wollen in dieser Serie über seelische und geistliche Gifte nachdenken. Wir werden biblische Prinzipien anschauen. Und ich möchte dir nicht am Anfang gleich zu nahe treten, aber ich dachte es trotzdem, ich glaube, wenn du dich heute als Christ bezeichnest, dann sitzt du mit jedem in einem Boot, der kein Christ ist, weil wir diese Prinzipien oft unterschätzen. Die Bibel redet von Themen von giftigen Einflüssen für deine Seele und deinen Geist und wir sagen, ja, doch nicht für mich. Ich habe dir eine Definition mitgebracht, die Definition, was Toxic eigentlich bedeutet, die schauen wir uns mal auf der Leinwand an, weil sie nimmt dich ein bisschen mit, was dieses Thema dieser Serie eigentlich bedeutet. In der Natur vorkommender oder künstlich hergestellter Stoff, der nach Eindringen in den Organismus eines Lebenswesens eine schädliche, zerstörende, tödliche Wirkung hat. So heißt diese Serie. Toxik. Und wir wollen uns heute Dinge angucken da in meinem Leben, wo wir hinterfragen dürfen, was ist Gift für dich und für mich? Woran definieren, ob es Gift war? Ich sage es ganz einfach: schau die Symptome an. Nicht, ob du sagst, also das war ja in allen, in unserer Geschichte, der Menschheit auch so, zum Beispiel Radioaktivität. Die ersten Versuche mit Radioaktivität haben die Forscher dieses, äh, dieses verstrahlte Material in der Handtasche mitgenommen. Weil man dachte: ja, das ist doch nicht, das ist doch, sehe ich doch nicht. Man sieht doch nichts, also das kann doch nicht so schlimm sein. Also heute triffst du hoffentlich keinen, der in der Handtasche was radioaktiv verseucht ist dabei hat. Das heißt, heute weiß man, man sieht es zwar nicht, aber die Ergebnisse, Krebs, andere Formen, die sehe ich natürlich schon. Und geistlich ist es übrigens auch so. Geistlich kommen Giftstoffe daher, die sind genauso unspektakulär, die wirken genauso, als würden die einem nichts anhaben können, aber die Früchte davon, da rede Jesus, an den, an den Dingen, die dabei rauskommen, daran merkst du, ob etwas ein Giftstoff in deinem Leben ist oder nicht. Und ich rede heute über Gedanken, über Wertesysteme, über Dinge, die uns täglich beeinflussen, egal ob ich als Christ oder nicht Christ bezeichne, wo es wert ist, mal darüber nachzudenken, was ist da das Ergebnis, wenn ich diesen Lifestyle lebe. Ich merke, wenn ich da den Fernseher anmache oder verschiedene Sachen angucke, dann merke ich, dass ich jeden Tag, egal welche Sendung ich eigentlich angucke, eine Message bekomme. Und dann sagst du, ja, ist ja logisch, ja, ne? ist klar. Ist ja wie bei der Werbung. Dann sagen die meisten von uns, ja, Werbung, also ich fall da nicht drauf rein. Ist ja klar, deswegen tut die Wirtschaft auch Millionen Euro dafür ausgeben, weil wir alle da nicht drauf reinfallen. Ne? Also, so Werbung beeinflus- beeinflusst es gar nicht. Nein, nein, unsere Kleidung ist ja nicht nach Werbung ausgewählt, oder? Nein! Ganz Natürlich, Werbung beeinflusst uns in eine Richtung, genauso wenn ich eine Fernsehsendung angucke, etwas lese, über etwas diskutiere, ein Wertesystem fängt mich an zu beeinflussen und die entscheidende Frage ist, was kommt am Ende dabei raus? Sind es giftige Einflüsse oder nicht? Natürlich nicht alles, aber wenn man zum Beispiel eine TV-Sendung anguckt, ich habe mir jetzt überlegt, zum Beispiel Bachelor, kennt jemand Bachelor? Bachelorette, 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 Bachelorette. Okay, die Jüngeren im Raum kennen das, die anderen kennen es und sagen es nicht. Gut. Also in dieser Sendung geht es darum, so den Traummann zu bekommen und die Traumfrau und dann treten so verschiedene Massen an Frauen zum Beispiel für den äh, möchte Gern millionär an. Und dann habe ich überlegt, wenn man das sich so reinzieht, das wäre so dann, wenn man mal eine Tochter hat, so mit 12, 13, sagt, ich möchte dich jetzt mal ausbilden, wie man Partner sucht. Das geht folgendermaßen. Verbring mit drei verschiedenen Männern eine Nacht, wer die besseren Witze macht, mit dem steigst du in die Kiste und das ist der Traummann. Das war schon die Ausbildung, fertig. Wenn die meisten sagen, ja, so würde ich wahrscheinlich meiner Tochter das nicht erklären. Ja, aber wir schauen uns an. Dann so viele Vorstellungen, ja? wenn wir Hollywood angucken. Hollywood ist dir immer aufgefallen, wo Hollywood-Filme eigentlich immer enden. Da, wo es anstrengend wird in Beziehungen. Oder hast du schon mal eine Serie gesehen, so, so einen Hollywood-Film-Blockbuster und sie kommen zusammen nachts anderthalb Stunden Filmlänge und dann siehst du noch, wie sie Windel wechseln, wie sie eine Schwangerschaftsdepression hat, eine Brustentzündung, all die Themen im Video und dann denkst du, ja, so ist das Leben. Das wollen wir gar nicht sehen, aber es beeinflusst uns. Wenn wir in einer Beziehung dann drin sind, denken wir, ja, warum habe ich denn nur so ein Vollpfosten zu Hause, warum habe ich nur so eine dumme Kuh zu Hause? Alle anderen haben so Hollywood-Style. Und dann schaust du so einen Film an, ja? Dann sagst du, ja komm Tobi, übertreib dich. Aber ich mach dir mal ein Beispiel. Die meisten Liebesfilme sind ja mittlerweile so aufgebaut. Sie auf dem Weg zum Trauertar. Fünf Minuten noch, da ist sie entfernt. Er wartet, er ist glücklich, er denkt sich nichts. Dummerweise ist der Chauffeur, der Limousine, der Vorfährt, ihr Jugendfreund. Und während sie einsteigt, sieht sie ihren Jugendfreund wieder und denkt sich, oh nein, das ist doch der Richtige. Uns, der vom hat das ist der Giuseppe. Ich muss den Giuseppe nehmen und dann geht's hin und her und Alphons, ja, in hollywood Hollywoodfilmen, Alphons hat am Ende großes Verständnis dafür, dass sie Giuseppe nimmt, weil Alphons nicht am hat dann einfach Gisela, die da gerade rumsteht und alle sagen, Mensch, Happy End ist das nicht toll. Was für ein Scheiß. Oder? Aber wir schauen es uns an und jetzt sagst du, es beeinflusst dich nicht. Doch, es beeinflusst dich, ich wette mit dir in einem Streit, in dem du drin steckst, oder wenn du einen Partner willst und gerade wenn junge Leute heute im Raum sind, seid ihr auch ein bisschen jung? Seid ihr noch Junge da? So. Definitionssache, gell? Okay. Okay, unter 80. Okay, alle. Also, sind Junge im Raum? Okay, also, bei der Partnerwahl merke ich das, ja, dass das immer stärker wird. Ich sag mal, dieses Hollywood-Brainwashing, ich suche nach etwas, was ich dir jetzt mal so hart sagen muss, was es nicht gibt. Es gibt Liebe, es gibt Gefühle, aber es gibt auch einen Alltag. Und dann rennt man immer weg. Warum? Weil ich giftige Einflüsse habe. Du sagst, nee, ist nicht so. Die Früchte in deinem Leben sind aber, dass du vielleicht keine Beziehung durchziehst, dass du immer wegläufst, wenn es anstrengend wird oder dir überlegst, Scheidung ist die einzige Möglichkeit. Schon bist du beeinflusst. Weil tief in dir drinnen, eigentlich, sagt die Bibel, weiß man tief in sich drinnen, was gut und was schlecht ist. Oder nehmen wir andere Sachen, nehmen wir mal Two and Half Man, auch so eine super Serie Weltklasse, Wenn ich überlege, das würde ich mal meinem Sohn einfach nur teachen. Sag, Benedikt, ich erkläre das Leben. Also, das Ziel des Lebens ist, dass du ein verhaltensgestörter, beziehungsunfähiger, Ende-20-Jähriger wirst, der mit einer Frau nach der anderen ins Bett geht, möglichst mit zwei gleichzeitig sich nicht binden kann und das ist wirklich das Leben. Da würden die meisten sagen, ja, das ist doch nicht das Leben. Wenn du es dir anschaust, Deine Seele, dein Kopf weiß das, aber weißt was dein Herz macht? Saugt es auf, saugt es auf. Und wenn du dann Dinge tust, wo du eigentlich weißt, dass sie nicht schlau sind, aber dein Herz dich zu bringt, ist immer meiner Meinung nach der Grund, dass dein Herz vollgesogen ist mit Giftstoffen, Geist geistlich und seelisch, die dich zu Dingen bringen, wo du eigentlich tief drin weißt, dass das nicht schlau ist. Ich habe dir eine Bibelstelle mitgebracht, die ist gleich mal sehr motivierend und positiv. Sprüche 25, 26. Ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Das ist immer positiv, oder? Ich lese euch nochmal vor, gleich ein bisschen motivieren. Ein guter Mensch, der sich von einem Gottlosen beeinflussen lässt, ist so unbrauchbar wie eine trübe Quelle oder ein verschmutzter Brunnen. Die Logik, die wir immer haben, ich nehme mich einfach mit ins Boot, weil die habe ich auch immer wieder, ist: Ja, das ist doch nicht so schlimm. Oder jeder macht das doch. Ich frage mich, ob wir in anderen Situationen körperlich so reagieren würden. Wenn jemand sagen würde, du, ich habe hier nur so ein bisschen den Norovirus. Nur ein bisschen, willst du ihn haben? Ja gut, wenn es nur ein bisschen ist, dann nehme ich ihn. Oder wenn du sagst, ja, also äh, das ist ja nur äh, ein bisschen tödlich, das Gift. Ja? Also nur so ein bisschen, das heißt, ich lebe einfach nur zehn Jahre kürzer, aber sonst lebe ich eigentlich schon noch. Du, willst, du sagen, hallo, ich will kein Gift nehmen. Oder in einer anderen Situation, ein Junge kommt zu seiner Mama und sagt, Mama, ich möchte ins Kino gehen mit meinen Freunden. Sagt die Mutter, du, dieser Film, ganz ehrlich, ich habe das so durchgelesen, da gibt es Szenen, die finde ich persönlich äh, in dem Sinne giftig. Das ist null die Idee, wo du auch in unserer Familie als Wert mitbekommst. Und sagt der Junge, ja, das sind doch nur zwei Szenen. Sagt die Mama, okay, du wolltest doch Muffins mitnehmen. Ja, ja, ich mache sie nur kurz fertig, sagt Mama. Und das ist eine coole Mama, wirst du gleich merken. Sagt sie, warte nur kurz, geht vor die Tür. Und nimmt einen Teelöffel voll Hundekacke und tut sie in den muffin 3 rein und rührt um und der Junge so sagte, wieso ist das nur ein Teelöffel? Kannst du doch noch essen, also die große Mehrzahl an diesem Muffinteig ist doch noch gut. Er sagte, Bäh, Mama, das will ich nie essen, aber reinziehen tun wir sonst, oder? Diese gleiche Logik, Merken wir, in anderen Situationen würden wir es nicht machen. Noch ein letztes Beispiel. Wenn ich wüsste, dass in einer Zahnpasta giftige Elemente drin sind für meinen Sohn, würde ich ihm niemals diese Zahnpasta geben. Wir Erwachsenen sagen aber, ja gut, ich bin erwachsen, ich kann es ja nehmen. Sehr schwierige Einstellung, besonders wenn wir gleich über die Früchte nachdenken, die da rauskommen, weil Jesus sagt, die Bibel sagt, alles was die Bibel dir sagt, ist dafür da, damit du lebst und nicht damit du eingeschränkt bist. Damit du aufblühst, damit du Dinge, die du tief drin willst, zum Beispiel Treue, zum Beispiel den Partner fürs Leben, zum Beispiel, dass die Familie aufblühst. Wenn du diese Dinge wünschst, dann hat übrigens jeder meiner Meinung nach. Es gibt immer wieder Jugenduntersuchungen, da sind die Forscher immer so überrascht, sagen sie, ja was ist denn jetzt mit der Jugend los? Die wollen alle Familie? Ich dachte, die wollen einfach nur durch die Gegend vögeln und äh, nichts machen. Wir haben eine Sehnsucht und die ist göttlich meiner Meinung nach. Wir kommen manchmal nicht hin und wir haben keine Ahnung, wie wir hinkommen. Jetzt kommt der nächste sehr herausfordernde Vers, Römer 12, 2. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und ihm gefällt. Ich möchte kurz mit den Leuten hier im Raum reden und zu Hause beim Podcast, die sagen, sie sind Christ. Dann sagst du ja damit, du hast mal so eine Startentscheidung getroffen, du hast erlebt und erkannt, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Du hast das angenommen, hast gesagt, Jesus, ich nehme das an, ich tausche all meine Sünde, all mein Versagen bei dir ein und ich will, dass du mir deine Ideen zeigst. Das ist eine Startentscheidung. Gut und Böse unterscheiden, was giftig und nicht giftig ist, ist durch diese Startentscheidung leider noch nicht in deinem Leben angekommen. Hier heißt es, ich wiederhole es nochmal, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Erstens, es muss eine, von Gott aus eine Bewegung kommen. Ich muss es zulassen. Wenn ich es nicht zulasse, wird es nicht passieren. Und erst dann kann ich beurteilen, was Gift ist in meinem Leben. Natürlich, wenn ich darüber nachdenke, sehe ich die Früchte und merke an diesem Punkt, okay, ich gebe da der Bibel vielleicht dann Recht, wenn ich darüber nachdenke. Aber die erste Reaktion in unserem Leben ist, dass wir die Bibel oft falsch lesen. Viele Menschen lesen die Bibel oder hören von Christen, dass es ein Buch ist, das verurteilt, das Moral hochhält. Und weißt du, was ist, wenn du dich verurteilt fühlst? Du wirst eigentlich immer mit zwei Reaktionen antworten. Entweder mit Scham, das heißt du schämst dich, ziehst dich zurück, willst nicht drüber reden oder durch Verteidigung. Wenn mich jemand verurteilt und ich mich ungerecht behandelt fühle, verurteile ich mich oder ich habe Scham in meinem Leben. Beides Reaktionen. Sagt die Bibel, wenn wir Gott noch gar nicht kennen. Jesus sagt, diese Bibel ist dafür da, sie aufzuschlagen, in einen Spiegel zu schauen, zu schauen, wo gibt es giftige Einflüsse. Nicht mit dem Ziel, dich zu verurteilen, sondern sagen, schau, und das sind die konkreten Möglichkeiten, dass dein Leben aufblüht. Wenn du es willst. Und das ist leider kein Automatismus, muss alle Christen im Raum hier sehr enttäuschen. Das ist ein Weg, das ist eine tägliche Entscheidung. Und wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel angucken, wo, ich sag mal, die Message am stärksten ist, wenn du Medien anschaust. Und zwar ist es die Message, dass Sexualität möglichst von der Ehe fernzuhalten ist. So will ich es mal ausdrücken. Also möglichst nicht in der Ehe. Weil dort, also ganz ehrlich, in der Ehe, also da, da kannst du dich gleich erschießen, eingraben und äh, abführen lassen. Also Sexualität gehört maximal außerhalb der Ehe und du solltest dir so viel wie möglich Erfahrung machen und dann gibt es so Sätze, und die wiederholen sich immer und immer wieder und ich wette bis zu einem gewissen Punkt glauben wir sie alle. Erstens, man kann Sex, also das Körperliche kann man einfach trennen. Also ich kann das trennen. Das ist Sex und das ist Liebe. Okay, ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der das behauptet und es wirklich kann. Aber das wird ja behaupten, dass Sex überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Das ist so wie, also ich kann trennen, Kaugummi kaufen und auf Toilette gehen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Die Bibel sagt dir etwas komplett anderes und ich möchte mit dir auf eine kleine Reise gehen. Weil die Bibel redet davon, dass im ersten Teil der Bibel heißt es, du sollst die Ehe nicht brechen. Da heißt das hebräische Wort naab, du sollst keinen Sex außerhalb der heterosexuellen Ehe haben. Da gehört jetzt gleich ganz schön viel mit rein. Also da gehört fünf gegen Willi mit rein. Wer es nicht weiß, fragt sein Nachbar, der erklärt dir, was das ist. Also da gehört fünf gegen Willi mit rein, da gehört Pornografie mit rein, da gehört Sexualität außerhalb der Ehe mit rein, da gehört jede Art von Sexualität, Mann mit Mann, Frau mit Frau, alles gehört dort mit rein, sondern innerhalb eines geschützten heterosexuellen Rahmens. Und jetzt werden die Ersten schon sagen, ja jetzt gefällt es mir schon nicht mehr. Weil sie es auf dem Anklageort hören. Wenn dir das jetzt nicht gefällt, dann hörst du es auf dem Anklageort und nicht auf dem Einladeohr. Ich möchte es dir kurz erklären am Beispiel Sexualität. Ich glaube, wir alle haben die Sehnsucht nach Liebe und nach Annahme. So kommen wir auf die Welt. Aber weißt du, was das Problem ist? Wir kommen so dermaßen egozentriert auf diese Welt, das glaubst du gar nicht. Wenn du nicht glaubst, schau dir ein Baby an. Also, das Baby hat Hunger, was macht's? Mä, mä, mä. Da sagt die Mutter, du, ich bin gerade ein bisschen gestresst, ich habe eine Brustentzündung, ich kann nicht so schnell, kannst du warten? So ein Baby, vollkommen wurscht, egal was mit der Mutter ist, gib mir Futter, und zwar jetzt. ja? Dann hat es irgendwo ein Wehwehchen. also du kommst egozentriert auf die Welt und es du bleibst auch egozentriert, es sei denn, du findest mit Gott einen anderen Weg. Was hat es mit Sexualität zu tun? Weil du dich nach, nach Liebe, nach Nähe sehnst, ist oft Sexualität, wird dir vorgegaukelt als die Lösung. Die Lösung, einfach Nähe zu spüren, Liebe zu spüren, äh, ein gutes Gefühl zu haben. Und es ist hormonell ja auch so. Egal, was ich dir jetzt alles aufgezählt habe, von fünf gegen Willi bis Pornografie, es ist kurzfristig ein gutes Gefühl. Das ist wie Fast Fast Fastfood, Fastfood sich, schmeckt erstmal gut, wenn ich davon nur ernähren würdest, dann würdest du sterben. Gibt es einen schönen Kinofilm zu, kann man sich mal angucken. Und wenn du jetzt auf diese Reise gehst und sagst, ich will eigentlich mich erfüllen, dann ist es genau der Punkt, dass ich gerne als Loch in mir bezeichne. Jeder von uns hat Löcher in uns und wir versuchen sie zu stopfen. Wir wünschen uns Liebe, wir wünschen uns Ruhe, vielleicht können wir mit uns gerade selber nicht umgehen, vielleicht haben wir Emotionen, vielleicht haben wir Druck, vielleicht irgendetwas. Und das kannst du jetzt unterschiedlich füllen. Mein Lieblingsbeispiel, wenn du mich länger kennst, kennst du es schon, aber es bleibt mein Lieblingsbeispiel und deswegen hörst du es jetzt nochmal, ist... Du kommst abends nach Hause, bist schlecht drauf, du hast ein Loch in der Seele und kommst auf die Idee, das mit Süßigkeiten oder mit Essen zu füllen. Du weißt, wenn du es tust, dass es nicht funktioniert. Du weißt, dass du dich danach sogar schlechter fühlst, leerer fühlst, dass das Loch mit Schokolade nicht zu stopfen ist, weil es in deiner Seele ist. Das gleiche Prinzip probieren wir oft durch Sexualität. Wir versuchen ein Loch in unserer Seele zu stöpfen durch etwas Körperliches und das klappt genauso wenig wie mit Schokolade. Und dann haben wir, kommen wir in Situationen rein und vielleicht sagst du mit dir hat nichts zu tun, aber dann kommen wir in Situationen rein vielleicht. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, wo du eine Beziehung eingehst und wenn du ganz ehrlich bist und hinterfragst, warum hast du die Beziehung angefangen, wegen mir, damit ich mich nicht so alleine fühle, damit ich mich besser fühle, das sagt keiner im Assessment, im Speed-Dating so. Ja? Das kommt ziemlich scheiße an. Wenn du sagst, willst du mit zusammen sein, ich habe da ein Loch und du bist für mich da. Das sagt keiner. Du sagst immer, ja, ich will dich lieben und dann äh, wird es praktisch im Alltag oder auch nicht. Und ich kann genauso egozentriert sein und genauso wie ich ein Joint in dem Moment nehmen, kann ich Sexualität nehmen. Ich kann sogar einen Partner durch one Night stands und anderes missbrauchen, damit ich ein gutes Gefühl habe. Das Problem ist, dass du dich jedes Mal, wenn du dich abseits von göttlichen Dingen bewegst, danach nicht erfüllt sein wirst. Danach Lehrer sein wirst. Danach genau den Schokoladeneffekt haben wirst und nicht dorthin kommst, wofür eigentlich Sexualität designt ist. Ein geschützter Rahmen, wo zwei Menschen geistliche Prinzipien leben und nicht nur, weil sie verheiratet sind, liebe Ehepaare. Nur weil ein Pastor den Segen über dich drüber gefegt hat. Heißt das noch lange nicht, dass du diesen Prozess von Römer 12 lebst, und dich von Gott völlig neu ausrichten lässt. Also manche Paare sind vollkommen frustriert. Letztens kommt ein Paar zu mir und sagt, ja Tobi, wir haben mit der Sexualität gewartet und jetzt ist es irgendwie nichts. Dann habe ich gesagt, ja gut, habe ich mal nachgefragt, welche Prinzipien leben sie? Wissen sie, wie sie sich vergeben können, wie sie neu anfangen können, wie sie überhaupt kommunizieren? Weil Sexualität ist in göttlicher die Kommunikation zwischen zwei Menschen, die sich vertrauen können. Das ist ein Trainingsfeld. Und jedes Mal, wenn du Sex hast, dann tust du ein Vertrauenshormon ausschütten. Das sagt dir, ich vertraue dieser Person. Eigentlich eine göttlich schlaue Idee, wenn das Vertrauen gerechtfertigt wäre. Letztens sagt jemand zu mir, ja, aber Tobi, weißt du, deswegen heirate ich ja nicht. Weil, also Scheidung, das wäre mir zu krass. Dann habe ich gesagt, jetzt fassen wir nochmal zusammen. Du bist der Meinung, indem du mit dem Partnerin zusammenziehst, in einer Wohnung lebst, mit dir Sex hast, alles teilst und es dann auseinander geht, einfach easy going ist, weil du nicht verheiratet bist, auf welchem Planet lebst du denn eigentlich? Jede Trennung und je intensiver sie war mit Körper, Seele und Geist hinterlässt dermaßen Wunden an der Seele, dermaßen Wunden an deinem Geist und wenn du verheiratet bist, ist das in dem Sinne sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, viele können, wenn sie ehrlich werden, hier in diesem Raum, sagen, mein Herz ist eigentlich ein Trümmerfeld, weil ich zwar vom Kopf her wüsste, was Gottes in diesem, aber mein Herz sehnt sich immer wieder nach und ich mache immer wieder Dinge, das ist wie so ein Trümmerfeld von alten Beziehungen. Und mir hilft dieses Bild, als ich meine Frau kennengelernt habe und ich an dem Punkt war, dass wir ehrlich uns erzählt haben, wie unsere Vergangenheit aussah, als wir diesen Jesus noch nicht kannten, war das eigentlich so wie mit diesem Bild. Es war so, wie wenn wir unsere Sexualität uns schenken wollen, aber als ich die Sexualität meiner Frau schenken wollte, hatte ich zwar den Wunsch, dass sie die erste ist und dass ich der erste bin, aber in Realität sah das anders aus. Jede Partnerschaft, die du eingehst, außerhalb von dieser Idee, je intensiver sie ist, hinterlässt Spuren. Das ist wie ein Teil von dir, das dort noch festhängt. Und dann schauen wir den, machen wir den Fernseher an. Schauen die Medien an und glauben ernsthaft bis zu einem gewissen Punkt auf die Idee. Ja, also du musst auf jeden Fall Erfahrung sammeln. Ne? Also solltest du mindestens 10 One-Night-Stands haben, damit du auch mit der Technik, die du brauchst, in die Ehe reingehst. Außerdem solltest du natürlich mit jedem Geschlecht was ausprobiert haben, damit du auch die ganze Range hast und nicht in eine Midlife-Crisis kommst. Außerdem ist wichtig, ein paar lange Beziehungen zu haben, damit du auch weißt, wie sich das anfühlt. Pornografisch solltest du dich auf jeden Fall fortbilden, damit du ungefähr 10 Millionen Frauen weißt, wie sie nackt aussehen und wie sie einfach in sexuellen Stellungen unterwegs sind. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn du eine erfüllte Sexualität haben willst. Außerdem ist es wichtig, dass du möglichst oft 5 gegen Willi spielst und möglichst eintrainierst, dass es nur um dich geht. Dann ist noch wichtig, dass du fremd gehst, weil wenn du deiner Beziehung etwas Gutes tun willst, gehst du fremd. Diese Message hörst du Tag ein Tag aus? Und das ist nur ein Beispiel. Ich könnte das jetzt auf alle Beispiele übertragen, aber es ist das berühmteste. Und dann eines Tages stehst du da, findest den Partner fürs Leben und sagst, das ist meine Vergangenheit. Genau davor will Gott dich immer bewahren. Der Punkt ist nicht, dass Jesus das für dich wiederherstellen kann. Der Punkt ist nicht, dass er nicht heilen kann. Der Punkt ist nicht, dass er nicht befreien kann. Aber wer denkt, dass Sünde einfach so an dir vorbeigeht, hat Sünde noch nie richtig nachgedacht. Das zerstört immer. Letztlich kommt ein Mann zu mir und sagt, weil er in der Krise ist in seiner Ehe, dass er an dem Punkt steht, dass er übernachtet, fremd zu gehen. Und ich habe gesagt zu ihm, ich verstehe den Gedanken, weil du willst gerade vor der Situation zu Hause weglaufen. Ich verstehe, dass der Konflikt wirklich groß ist mit deiner Frau. Nur wenn du ernsthaft denkst, dass das die Lösung ist, dann lass dir jetzt etwas sagen, was ich wirklich auch genau 100% so meine. Eine neue Partnerin wird einfach nur andere Macken haben als deine alte Partnerin. Mit deiner neuen Partnerin wirst du einfach nur andere Konflikte haben als mit deiner alten Partnerin. Das heißt, du kommst wieder an die gleichen Punkte, du kannst vor dir selber nicht weglaufen. Und du tust auch deiner Beziehung nichts Gutes. Mir hilft immer das Bild, erstens mal aus der Männersicht, wie lange so ein Fremdgehen dauern wird. Das sind so 3,7 bis 4,8 Sekunden, wo es für einen Mann so richtig toll ist. Und für die paar Sekunden machst du alles kaputt. Das wissen wir ja in der Theorie. Wir wissen, dass es nicht schlau ist nach Hause zu kommen und sagen: "Frau, Kinder, setzt euch mal alle an einen Tisch. Der Papa hat gute Nachrichten. Ich habe mir überlegt, wie können wir unsere Familie aufpimpen?" Zweijähriger Sohn, fünfjähriger Sohn, achtjährige Tochter, 13jährige Tochter. Der Papa hat sich was ausgedacht. Ich bin mal fremd gegangen. Und super, oder? Selbst ein zweijähriges Kind wird da nicht klatschen. Selbst ein zweijähriges Kind weiß in diesem Moment, es ist alles kaputt. Jesus kann wieder aufbauen. Das ist richtig. Aber du kannst entscheiden, wie stark du Einflüsse in dich ranlässt und wie stark du in eine Richtung gehst, die dich selber zerstören wird. Und das kann man jetzt in alle Bereiche übertragen, weil am Ende des Tag geht es darum, dass Jesus mit dir einen Weg gehen will. Wer bist du? Wie wertvoll bist du? Was hat Gott nicht reingelegt? Und ich habe gesagt, die heterosexuelle Ehe. Die Bibel hält einen Spiegel vor und redet davon, dass Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Das ist, wenn ich mir Facebook in Amerika angucke, so dermaßen nicht mehr am Puls der Zeit, weil da kannst du zwischen 50 Geschlechtern wählen. Also bei vier hört es bei mir persönlich auf, aber 50 Geschlechter kannst du wählen. Das kannst du auch machen. Nur tief drin, glaube ich, haben wir eine Sehnsucht, ein Wissen und man nennt es, nennt es ein Gewissen. Dass tief drin eine Stimme in uns ist, sagt eigentlich... Sollte es anders sein, aber ich kann es nicht, ich habe keine Ahnung, wie ich hier rauskomme, ich bin hier in Gefühlschaos drin. Und Jesus sagt, genau da fängt das Kreuz an zu wirken, dass Gott übernatürlich wirkt, dass ein Wiederherstellungsprozess anfängt. Da, wo wir denken, wir können es nicht, wo es Scham ist. Oder wo wir denken mit der Argumentation, es ist doch normal. Eine Lieblingssätze heute sagen, es ist doch normal. Es ist doch normal, weil jeder Pornografie sich reinzieht. Nur weil es jeder macht, heißt noch lang nicht, dass es ungiftig ist. Es gab Zeiten in der Radioaktivität, habe ich gesagt, da hat auch jeder radioaktiven Müll in der Gegend rumliegen lassen. Es war trotzdem tödlich. Es ist keine Argumentation, ob es jeder macht, sondern dass man ehrlich wird vor sich selber und vor Gott. In 1. Korinther 6,12 heißt es dazu noch, es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Ich glaube, es ist entscheidend, wie neu eine Entscheidung zu treffen, wenn du sagst, du bist mit diesem Gott durchstarten, dass du heute sagst, Gott, hilf mir, deine Dimensionen zu denken. Nicht, was das Brainwashing jeden Tag mit mir macht, sondern wie du das siehst. Und das Gewissen ist so, sagen viele Leute, wie ein Dreieck, das in der Magengegend ist. Und das Dreieck dreht sich und du spürst es. Du kannst es vielleicht nicht zuordnen, du weißt auch nicht genau, wie du damit umgehen sollst, aber du spürst es. Das Problem ist nur, wenn du in einem Lebensbereich dieses Gefühl ausschaltest, und das können wir alle, fangen an, die Spitzen sich abzurunden und irgendwann ist es ein Kreis. Und dann läuft es im wahrsten Sinne des Wortes rund in diesem Lebensbereich und es geht Richtung Zerstörung. Das heißt, was kann uns jetzt helfen? Ich glaube, es ist wie bei der Kamera heute. Ein Kamerabild ist dann gut, wenn die Kamera die Farben sozusagen erkennt. Deswegen redet man von einem Weißabgleich. Die Kamera auf eine weiße Fläche richten, damit sie dann von dieser Farbe in dem Sinne aus die anderen Farben wie in der Leinsprache jetzt mal erkennt. Wenn du es nicht machst, dann sieht es folgendermaßen aus. Dann sieht, verändern sich die Farben. Es sieht sich so aus, wie ich mich heute Morgen mich gefühlt habe. Und dieser Effekt ist, wenn das Vergleichswert nicht weiß ist. Wenn deinem Leben der Vergleichswert nicht göttliche Prinzipien sind, wirst du immer unscharf sehen. Dann wirst du nicht dorthin kommen, dass dein Leben unterm Strich in allen Bereichen aufblühen wird. Und ich möchte mit dir jetzt folgendes Experiment machen. Erstens, du kannst jetzt gleich, wenn die Band nach vorne kommt, den Instrumentalteil spielt, darüber nachzudenken, über die Dinge, die du tust. Sind es Dinge, wo ich eigentlich mir Dinge reinziehe, wo ich sage, ich worshipe auf eine Art Sünde? Ich lasse mich unterhalten von Dingen, die ich niemals meinen Kindern raten würde. Die Sachen, die ich mir reinziehe, bringen die mich näher zu Gott, zum Leben oder weiter weg? Wenn diese Antworten dir einen Hinweis geben, kannst du dann folgendes machen. Du kannst dann die Zeit nutzen, du hast ein Weißblatt Papier auf deinem Sitz gehabt und einen Stift. Du kannst die Zeit nutzen, Dinge aufzuschreiben, sagen, das sind Bereiche in meinem Leben, da merke ich diese giftigen Einflüsse. Oder merke ich, mein Gewissen schlägt an. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit umgehen kann. Vielleicht bist du gerade in Identitätskämpfen als Mann, als Frau in der Sexualität oder wo ganz anders. Oder in deiner Ehe. Dann lade ich dich ein, diese Zeit zu nehmen, es aufzuschreiben, weil Jesus sagt: weder Scham noch Verteidigen ist die Antwort, sondern mit dem, was dir bewusst wird, direkt zu einem Gott zu gehen, der dich bedingungslos liebt, der eine Veränderungskraft hat, die Todes lebendig macht. Und der heute dir ein Angebot macht, dass du nach dieser Zeit, in der Zeit der gesungenen Gebete, zu den Stationen gehen kannst, wo diese Kreuze sind, deinen Zettel zerknüllen kannst. Und die symbolisch dorthin hinbringen kannst. Jesus, hilf mir. Und ich glaube, wir alle haben Punkte in unserem Leben. In ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ich habe eine letzte Bibelstelle für dich, die das aufgreift, weil Jesus sagt, dass es wichtig ist, dass wir diesen Weißabgleich immer wieder machen mit diesem Heiligen Geist. Und er ist, ist er erst gekommen, der Heilige Geist, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, sagt Jesus hier, aber jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er gehört hat. Ich werde jetzt beten und dann hast du kurz ein paar Minuten Zeit, diesen Zettel zu nehmen, wenn du magst, an deinem Platz zu reflektieren. Wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, kannst du diese Zeit auch nutzen und sagen, Gott, mich wühlt viel auf, ich bin vielleicht auch emotional durch diese Predigt, aber zeig mir mal, ob es so ein Weißabgleich gibt, ob es etwas Göttliches gibt, was ich im Moment nicht denken kann. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt jede Person abholst, hier in diesem Raum, zu Hause, am Bildschirm, dass du jetzt unser Herz klopfst, Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du Dinge aufdeckst, unsere Herzensaugen aufmachst, Dass da, wo wir vielleicht seit Jahren schon Ausreden haben oder wo wir das Gewissen beruhigt haben, indem wir es einfach zugelassen haben, dass du da uns wieder sensibel machst. Heilige Geist, öffne uns die Augen. Wo gibt es giftige Einflüsse und wo wollen wir auch Dinge stoppen in unserem Leben und sie heute bei dir eintauschen? Wenn du gleich die Startentscheidung triffst, ist es so, wie wenn du sagst, ich will wie eine neue Sprache lernen. Dieses völlig neue ausrichten lassen auf göttliche Gedanken, ist ein Prozess. Es ist für mich so wie eine Sprache lernen. Als ich Französisch gelernt habe in der Schule, habe ich mit Vokabeln angefangen, am Anfang war es mühsam. Ich musste jeden Satz übersetzen und habe gedacht, was mache ich denn hier eigentlich? Bis wir beim Frankreich Austausch waren und ich drei Wochen in einer Familie gelebt habe, die nur Französisch konnte. Irgendwann habe ich aufgehört zu übersetzen, irgendwann habe ich am Ende sogar auf Französisch geträumt. Weil die Sprache normal wurde. Das sind Prozesse. Das sind für dich Prozesse, wenn du heute die Startentscheidung triffst, sind das Prozesse, wo du sagst, ich brauche wie eine Umgebung, wo Leute mir helfen, klarer zu werden, den Nebel loszuwerden. Vielleicht ist es eine Smogup, vielleicht deine Beziehung, deine Ehe, vielleicht Freundschaften. Aber ich glaube, das brauchst du genauso, wie diese neue Sprache zu lernen. Und ich werde jetzt beten, dass du jetzt die nächsten Minuten nutzen kannst, wenn wir ein paar gesungene Gebete haben hier, als Plattform, durch diesen Gott zu gehen. Du wirst zu den Stationen gehen können, du kannst an deinem Platz stehen oder sitzen und mit diesem Gott weiter kommunizieren. Jesus, ich binde jetzt jeden Scham in diesem Raum und jede Schuldgefühle, die, die Menschen hier runterziehen und ich spreche über deinem Leben Freiheit aus. Ich spreche über deinem Leben aus, dass Gott dich liebt, dass er Gewaltiges mit dir vorhat, dass er dich bedingungslos liebt, dass du aufhören kannst, heute mit diesem Tag dich zu verteidigen, dich zurückzuziehen vor Gott, dass du aufhörst, vor ihm zu fliehen, sondern dass du heute die Arme ausstreckst und sagst, Gott, du weißt eh schon alles und ich komme jetzt zu dir. Jesus, du kennst die Scham im Bereich Sexualität in diesem Raum, die, die Wünsche und die Triebe, die wir oft in uns sind. Du siehst aber auch die ganzen anderen Bereiche, Jesus. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst als Geist der Wahrheit, dass du jedem, der das will, zeigst, neu, wo wir vielleicht mit Medien anders umgehen können, wo wir neu reflektieren, was ziehe ich mir wirklich rein und was auch nicht. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns diese Bibel geschenkt hast, als Weißabgleich, als Spiegel, um dir zu, zu dir zu gehen. Jesus, wir wollen jetzt einfach zu dir gehen, mit diesen Liedern, aber auch mit diesen Stationen und sagen, Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich als Retter. Jesus, du bist als Retter gekommen, dafür danke ich dir.